0: Bom dia, aqui é o Fábio Diniz e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem o um comunicado do FOMC apresentou um tom duro com o comitê anunciando a esperada aceleração do tapering para um ritmo de 30 bilhões por mês e mostrando expectativas dos membros de três altas de juros já no ano que vem, sendo que no último encontro a expectativa era de só meia alta. Com isso a gente agora espera quatro altas no ano que vem, começando no mês de março. Fazendo um gancho com esse assunto, daqui a pouco o Banco Central da Europa divulga o comunicado de política monetária deles em que deve ser confirmado o fim do programa PPP de compra de ativos no primeiro trimestre do ano que vem. O Banco Central da Inglaterra também tem anúncio de decisão hoje e dado o cenário todo de incerteza em relação a Omicron, o mais provável é que eles mantenham a taxa de juros inalterada. Também saiu o PMI da zona do euro, o PMI de serviços recuou para 53,3% em dezembro, em linha com a nossa projeção e um pouco abaixo dos 54,4% da medida das expectativas. Enquanto o PMI de manufatura permaneceu no patamar forte de 58%, com alta no PMI da Alemanha, compensando o ligeiro recuo de alguns outros países, como por exemplo a França. Em relação a Omicron, conforme a disponibilidade de dados vai aumentando, tem se consolidado aquela visão que a gente tem comentado nos últimos dias. Acho que apesar de a nova variante ser significativamente mais transmissível, inclusive driblar uma boa parte da proteção das vacinas, ela traz um quadro mais brando quando comparado a, nova, a outras cepas. Uma outra questão que tem trazido um certo alento é em relação à severidade da doença em crianças. Logo que o surto começou, tinha um receio grande de que as crianças fossem de alguma forma mais vulneráveis a Ômicron, mas agora com mais dados, felizmente, parece que esse não é o caso. No Brasil, ontem a Câmara dos Deputados finalmente concluiu a votação das partes da PEC dos Precatórios, que foram modificadas pelo Senado. A Câmara manteve praticamente todas as mudanças que o Senado fez. A única exceção foi um destaque apresentado pelo DEM para retirar do texto a previsão de pagamento trimestral dos precatórios do Fundef. Então, concluída a votação na Câmara, o texto agora segue para a promulgação que está agendada para hoje. Uma outra pauta que pode ser votada hoje é do Refis. O relator da matéria, o deputado André Fufuca, do PP, acabou desistindo daquela ideia que a gente comentou mais cedo nessa semana, de acabar com a vinculação dos descontos do programa ao faturamento das empresas durante a pandemia, o Estadão de hoje reporta que essa ideia acabou sofrendo bastante resistência por parte do Ministério da Economia e, com isso, foi retirada do texto. Um outro tema que voltou a aparecer depois de um bom tempo é a discussão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda para pessoa física. Recapitulando, o senador Ângelo Coronel, do PSD, que vinha relatando o PL da reforma do imposto de renda que foi aprovada pela Câmara, acabou decidindo não ir adiante com o texto e, no lugar disso, ele apresentou um projeto em paralelo focando na, em levar a isenção do IR para R$ 3.300,00, que nas contas do senador levaria para uma perda de receita na casa de R$ 35 bilhões. Dito isso, parece pouco provável a gente ver algum avanço concreto nessa discussão ainda esse ano, dado que as atividades legislativas já estão bem próximas do fim. Depois de hoje, os esforços do Congresso devem se concentrar mesmo na votação do orçamento do ano que vem, que deve acontecer inclusive na segunda ou na terça-feira. Para finalizar, agora há pouco o Banco Central divulgou o relatório de inflação do quarto trimestre, mas no final da manhã a gente vai publicar um, uma análise completa sobre ele. Vai estar disponível tanto no site do Itaú BBA quanto no aplicativo Itaú Análise Econômicas. É isso por hoje, um bom dia!